0: 卫蜀成智字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama 博览会离题。大家好，我是蔡博。Welcome to Episode Five. 呃，在节目一开始呢，还是要谢谢以下几位亲爱的听众朋友。首先，要谢谢 Sherry， 呃，应该是 Sherry 吧，或是 Sherry， 英文的发音，我猜应该是法文。嗯、呃，还有欧阳维清，还有 LP Taiwan， 还有 Yoko， 还有另外一位匿名的赞助者。谢谢你们。嗯、呃。这么如此慷慨的赞助我喝咖啡，嗯，我自己还蛮喜欢在节目离开时觉得最最重要的时间，嗯，来谢谢这些听众朋友，因为其实年纪越大，越觉得这个世界上真的没有人有必要一定要对你好。那我们老生常谈的，我这个节目真的很老生常谈诶，就老生常谈的就是大家总会觉得谁谁谁一定要对我好。或者是说我对你好，你就一定要对我好，其实完全没有这回事啊。Hello， 我记得呃，我有一次去呃黎明技术学院呃去带一个大师班，被喷<咳>什么屁啊，对不起，因为一大早，因为我现在唯一能够录音的时间就是一大早。其实如果有一个摄影机呢，在拍我在录音的状况<笑>的话，就会觉得蛮荒谬的，因为我没有一个专业的录音室，然后。嗯，因为专业的录音室就是环境都要处理得很好，不然那个声音就会弹来弹去或干嘛的。所以我现在都是跪在沙发前，因为沙发有这些凹凸不平的表面，我想说它比较可以吸一些杂音。所以你们有没有看到我其实是蹲在沙发前面，用一个蛮荒谬的简陋的姿态跟大家聊天。但虽然这样子，我也是乐此不疲了。好，回到那个啊，我离题的速度越来越越来越短缩、欸，哎，我的妈呀！反正我去黎明呢，呃，带一群呃同学上课，然后下课的时候，你有一个同学他就会跑来问我，呃，他感情上面的困扰。我觉得，<笑>我觉得很荣幸。说真的，我我是很不爱管人家私事的人，就是我觉得谁跟谁交往，呃，谁要跟谁在一起，或者说他私下发生什么事情，我真的尽其所能的都不去管。那你可以说我很冷漠。讲到很冷漠这件事情，我记得我大一的时候第一次去北艺大参加 audition， 然后那个时候呃呃，表演老师马丁尼老师，他真的很酷，他是位非常酷的表演老师。然后我记得我我就进那个排练场，然后我就演了一小段。事实上大一谁知道要演什么啦？但我记得我演完之后啊，马丁老师就很酷。其实我忘记他有没有抽烟了，反正他就是那种抽烟也很美的那种，也很帅的那种人类。反正他就可能吐了一口烟，然后他就似笑非笑的看着我，看着小大一的我，他说：“为什么你在讲话的过程总是透露了一种对社会的冷漠？”哈<笑>，没想到马老师在我大一的时候就看出了我对社会的冷漠。没有啦，我不晓得这个冷漠是是怎么样被定义，但我的确是一个很需要距离感的人。呃，我会非常确定这个距离感是舒服的之后，我才会愿意打开自己。然后，如果我在第一时间发现有人破坏了这个距离感的话，我就会恼羞成怒，然后我就会紧闭大门，然后要再打开就是非常困难的事情。所以，其实，在日常生活当中，我非常感谢那些不用特别讲就很懂得保持距离的人。我会非常非常谢谢他们，然后用万倍以上的情感来回馈，因为我觉得这个很难得。那这件事情总是双面刃嘛，因为很多人会觉得说，例如说，很多人会想说啊，台湾人很热情，那热情的另外一个角度可能就是不懂得保持距离感，然后就会常常会越线。那踏线、越线这件事情，又是我个人的大忌，所以我有时候会觉得在异地，特别是在一个不同文化的地方。会觉得比较舒服，因为其实严格上来讲，西方人的距离感拿捏的稍微好一点。当然也是要看哪个国家啦，像那个意大利啊，或西西班牙，或是希腊，可能就还好。但是像北边一点的国家，特别是北欧的国家，哦，大家有没有在脸书上面看到有一篇报道，说有好像应该是芬兰人吧，他们等公车，在一个。大雪纷飞的冬天，然后他们每个人等公车之间，人跟人之间的距离，就算没有新冠疫疫呃疫疫疫肺新冠新冠什么结巴个屁啊！就算没有这个武汉肺炎怎么样的武汉肺炎的状况之下呢，他们每个人还是维持两公尺以上的距离耶！我真的觉得这个好美哦，我喜欢这种距离感。完蛋，我现在已经离题到，我不晓得到底要回到哪里。对，有人问我这感情的问题。那我当然觉得受宠若惊了哈，因为我觉得要跟人分享，或是说询问这种私密的问题，真的是需要很大的信任，所以我当然很感谢他的信任。但我为什么要提到这件事情？是，嗯，那个这、那个同学他的最大的困扰是说，他其实真的很真心的跟一个女孩子告白，但那个女孩子，你知道，我们年年轻的时候总是会为赋新子强说愁。但我也相信那些强说愁都是真心的，因为谁大学的时候不是这样？总之呢，那女生就很轻盈的回问那个男生说：“你说你喜欢我，你说你爱我，但是你又爱你自己了吗？”<笑>很可爱，对不对？其实主要那个男男男同学的困扰是说，为什么他这么真心真意的表白跟跟表达自己的。爱意，可是对方竟然是这样子的回应。那我我那一天是跟他讲说，其实你知道吗？被爱啊，其实同样是需要一样大的勇气诶。因为如果他对你没有同样的感觉，你对他的爱很可能是一种压力呀、啊。那你怎么能够期待对方要用你期待当中的同等的方式来给予你肥回回馈回馈呢？那其实这件事情，我在我自己的生命经验里面呢。呃，举一个例子来说，像上个周末啊，我认识十八年的一个德国的好朋友，叫做约克 （Jörg）， 他来科隆找我。那约克呢，是我在乔治亚大学认识的第一个人类，这个缘分还蛮特别的。因为我记得我刚到乔治亚大学的时候啊，哦，讲到乔治亚大学。那个我算这样，我不可以再离题了，对不起，对不起，抱歉。好，呃，乔治，但是等下提醒我，提醒我了，你们最好是可以提醒我了。切，总之呢，我的重点是说，很多人都会说跟德国人交朋友，就是跟德国啦，或者是跟北欧的人交朋友，其实是需要花五年为一个单位，就他们很难会真的认为你是朋友啊、哦。那如果他们真的认定你是朋友的话，就是一辈子啊、哦。这个应该蛮多人听过类似的说法。那当然，在南欧国家是另外一回事了哈、哦，或是在美国。<笑>因为通常比较热情的热带一点的国家，或是亚热带一点的国家呢，其实见到你第一第一眼就可以 I love you。可是对于北欧天气比较冷一点的民族跟国家呢，他们其实对于朋友、好朋友、爱人啊、哦、这些东西有更严格的一个界定。其实我个人比较喜欢这样，因为上次有讲我，因为我是很怕装手的，所以其实我第一次刚到台北的时候呢，也曾经因为台北。的同学们似乎很容易在三秒钟之内就打成一片，这件事情让南部的我非常的害怕，因为我想说，我平常交一个朋友至少都要两三个月起跳，好像才开始可以升温一点。可是为什么一走进教室，大家就是哎嗨哎干嘛？美国人啊，所以嗯、呃，那个时候有有点不太能够适应。好了，总之回到约克。约克，呃，我想要聊一聊约克跟我在英国念书的时候最好的朋友，呃，阿西，哦，有看过我的书，拍另一张旅行人就会知道阿西，他是希腊人这样子。我其实一直到蛮后期，就是到年纪比较大的之后，才比较能够理解说，其实你如果想要关心一个人，你想要爱一个人，真的是要用尽其所能。虽然我们很难达到，但是我们一定要提醒自己。爱一个人不是用你自己想要爱他的方式爱他，而是要用他想要被爱的方式爱他，或是想要被关心的方式。例如说，从前跟呃约克啊在聊天的时候啊，呃，因为我们毕竟他住在德国嘛，我住在台湾，所以我有时候传 WhatsApp 给他的时候啊，我当然会用我的期待值来判断他什么时候要回我，我就会觉得说，如果你觉得我很重要，那你就应该早点回我啊。那或者是说，为什么你这么难联络到？一定是你不重视这段友情，或者是怎么样？呃，虽然我对这件事情也有另外一个咖啡理论，但我等下再讲。但我后来发现，因为他本来就不是喜欢用社社交媒体的人，因为其实很多德国人蛮重视隐私这件事情，所以他们其实蛮不一定，就是很大一部分人其实根本不会用 Facebook， 或者很少用。可能就是一个账号，可其实也不会 po s t 什么东西，所以那个时候我就会觉得这种 WhatsApp 或是 Facebook， 它好像都都没有很热衷的在回回复。那我干嘛要用自己的热脸去贴一个冷屁股呢？好，很多时候会质疑这样的事情，但其实那只是每一个人的选择的生活方式，跟每一个人有他需要的速度跟时间感。例如说，即便他今天看到你的讯息，他不见得要马上回呀、啊。你为什么觉得每个人都要跟你一样呢，死胖子啊、哦，对不对？哎，不是说听众朋友说我在骂我自己，就是为什么每个人都要跟你一样，就是看到就要马上回呢？你为什么会觉得大家都要跟你一样呢？他今天回来，可能他工作很累，他虽然看到你的讯息，他可以一个礼拜之后，他觉得他在比较好的状况之下，他再回复你就可以啦。所以后来我越来越能够理解说，说我如果想要继续经营这段友情的话。我应该要多用约克的角度来思考，他为何会这样做。那如果真的是朋友的话，我觉得就应该要去接受，然后去拥抱这个，他就是他原本的这个样子。哎，是要演 return 的吗？然后至于像阿西啊，阿西的例子呢，我在我的 Facebook 上面有有有写过，哈、哦，可能有人会有印象。这件事情对我来说也是蛮大的学习。因为在单身的时候啊，都还是很好的朋友。只要有一个人结婚了之后，特别是生了小孩之后，这个友情要维持啊，其实有很大的难度。倒不是说结婚之后生小孩之后就就会变质或干嘛，而是一个很现实的事情是，有家庭的人跟有小孩子的人，真的很大时间必须得跟有有小孩子的家庭一起 hang out， 因为小孩子需要。至于说去餐厅吃饭好了，有小朋友的家庭就一定要去亲子餐厅啊。可是没有小孩子的人，怎么可能会想去亲子餐厅呢？那光是吃饭这件事情就已经够麻烦了。而且有了小孩，有了家庭，谈论的话题势必就会越来越不一样。我记得，因为我跟阿西在伦敦念书的时候呢，我们是形影不离的，就是我已经很习惯那样子，就是说我只要 call 他一下，然后他要是有空，我们就会一起去看戏啊，或去吃个饭啊。单身的时候就是 who cares， 就是我们就是 hang out， 然后觉得他就是很好。可是后来阿西他结婚了之后呢，而且特别是他现在是两个小孩子的爸爸，真的很不一样。我记得他结婚的第一年还是第二年，我有一次去雅典找他，哎，这次是真的是雅典，哈，希腊的雅典找他。然后我有一次就被他气到，因为你看我又用我自己的角度来看这件事情，我又认为说，哎。我从台湾大老远飞去希腊找你，哎，那你怎么会这样？我所以怎么会这样？是说阿西他回复我的那个时候，我跟他讨论说，哎，那我什么时候去找你好不好？或怎样怎样的时候呢？他当然，我真的要很感谢他，因为他总是一个这么诚实相待的好友。他就是说，哎，我我真的非常期待看到你，但也请你理解说，现在呃，我我,我太太她。哎，好像是刚刚生第一胎啦。抱歉，他太,太好像刚生第一胎，所以他其实还在调整他的状况。然后家里呢，现在因为有小 baby， 所以很抱歉，家里现在也没有多余的客房。然后他的所有的生活作息啊，可能也必须要呃完全看太太跟小朋友，所以不见得能够有那么多时间。其实我们现在听他讲这些话，都觉得超级合理的。可是因为那个时候，胖子我就是很不理解。这种东西，因为我就会觉得说 ，Hey，come on， we're best friends， <笑>很很贱的一种美国妞的一个心情，然后就会觉得说很失落，所以那个时候其实有一段时间我们有点僵，<笑>就是会觉得说，哎、欸，我都已经来到这里了，然后你你怎么这样的一种，可是后来我们有一天就是在咖啡店里面把这件事情讲白了，那我觉得很好，因为很什么事情直接沟通，我觉得是最棒的事情，我也跟他。呃，分享我其实调整有点不过来的一个挫败感，然后他也跟我聊说他理解这个状况，可是因为结婚了、当爸爸了，这些东西都不一样了。那我们就彼此有一个共识，就是说，如果我们想要继续经营这段友谊的话，我们都要彼此更去理解彼此的立场，然后呃，好好的继续经营下去。我觉得经营一段友谊是非常非常难的事情。话说我最后也得到报应了，你们知道吗？就是我在我的书里面《排列一场旅行》里面，不是最后一张，就是我到希腊遇劫这件事情吗？我告诉你们，那个遇劫的前提就是去希腊，然后找阿西，然后阿西因为他就是没有空，他很忙，<笑>呃，就是他没有办法。然后我就一气之下，小胖一气之下就说：“哦，没有关系啊，你忙你的啊，我自己也可以很独立啊，我自己就可以去那个米克诺斯，就自己玩个两天三天这样子，我很 OK 的。”那时候自以为洒脱的跟阿西说没有关系，我可以好好照顾我自己。结果去了就抢个全部都没有，是阿西到那个码头来救我。以上报告。哎、欸，我今天光是闲聊就已经闲聊了快十八分钟哎、欸，我的人生大家请见谅。那我们先休息一下，等一下再回来要聊什么啊？<笑> Come back to Panorama 波兰会离题，我是蔡博。我发现我根本没有讲到重点。好，就是说，所以为什么特别想要谢谢听众朋友的最大的原因，就是在于说，在2016年的时候呢，我带了我的一个作品《Solo Date》到英国爱丁堡艺术节去演出。这个演出呢，就让我有一个很大的感触。那个时候做剧场做了一段时间，大概十年左右。然后我那个时候应该又。把观众进剧场看戏跟支持我这件事情呢，不小心的又很贱的视为理所当然，<笑>我真的好惨哦。然后到爱丁堡呢，就是一个很大的震撼教育啊，因为那边根本没有人认识你啊。然后大家知道爱丁堡的节目有多少吗？<笑>我那一年有两千九百一十四个节目，而且只是就是表定上面的，还有人是没有在那个表定上面，就是私下去那边演出的也有很多。所以大家想想看，到底。一般人去爱丁堡了哈，可能就是跟家庭去啊，或是跟朋友去啊，你顶多就是去一个周末，或是顶多很爱看戏人就顶多待一个礼拜到两个礼拜。那你的节目要怎么样在这一个周末，或者说在这么短的一周，最多两周的时间，在这将近三千个节目里面脱颖而出呢？<笑>这根本就是一个另外一集可以来讨论的话题。好，那所以今天就先不讲。但我要说的是呢。呃，在 A 定娃一岁节的那个时候啊，因为真的很很难找到观众，所以其实只要有，一场只要有一个观众进来买票，我那个时候都觉得说谢谢你，真的你没有任何理由要在这 2,914 个节目里面走进我的这个表演场地来看我的演出，你真的没有任何的理由，所以如果你今天真的进来的话，真的非常谢谢你，因为你。你愿意买票支持，你愿意花，我不敢讲浪费了、啊、哈，你愿意花这个宝贵的时间，然后走进剧场来看这个作品，我真的非常非常的感谢。然后我也不断的提醒我自己，永远不要再把观众进剧场看戏，或者是说别人支持你，或者说别人对你好的这件事情，视为理所当然，因为我们太容易这样子了。好，总算把这个。开头谢谢观众这件事情，在节目的尾声做一个结论，没有啦。我其实今天呢是想要跟大家聊一下，至少新的一周对于欧洲现在 COVID 19的状况的一些观察。虽然我知道，可能在台湾的大家对这件事情可能已经没有那么关心了，或者是说疲乏了吗？的确啦，这种事情真的很容易发，如果现在剧场里面有演一出什么后新冠疫情干嘛什么的戏的话，我可能完全不想要进去，因为我现在就是想要逃离那个状态。最近有一个德国朋友跟我聊，说他心力交瘁。呃，我讲心力交瘁的前提哦，就是如果大家现在呢坐飞机来德国，至少来我这一周啦。如果你们走在路上的话，你们会很惊讶的发现，其实好像跟疫情前没有什么差别，除了进室内要戴口罩之外。因为你其实经过所有的餐厅啊啊咖啡店啊，其实还是人满为患呢。就大家还是继续的就这样过日子。其实我觉得也也没错。你知道这种心情很很矛盾，就是你难道要一直封城吗？那因为我们我们台湾是岛，所以真的要封稍微容易一些。欧洲就真的很困难啊。那一个共同体经济共同体来说，它要封国界真的是太困难的事情。那其实现在经过餐馆或干嘛，我都会觉得说，我到底现在是活在一个什么样的世界啊？就是我又想要恢复正常，可是我又知道这世界一点都不正常。那其实我讲到这件事情呢，就是我那个德国朋友跟我分享的心力交瘁感。怎么说呢？他说他宁愿现在还是封城的状态，因为封城就是一切的社交行为都无法发生，所以这个疫情一定会趋缓。然后他知道封城一段时间之后一定会解封。解封的时候，那段时间大家就可以稍微真的放松一下，至少他这么认为，可以稍微放松一下，再到外面去呼吸新鲜空气，重新享受一下自由的美好。但像现在，因为解封已经很久了，然后大家好像还是跟过去一样，过着同样的生活，可是每天出门都是提心吊胆，每天出门都会，因为他们德国人的手机里面大部分，如果他愿意的话，可以下载一个 app， 然后那个 app 呢？就会告诉你说，哦，你今天曾经跟两个确诊人有擦肩而过，或是曾经近距离的相处过，这种隐私权跟公共卫生总是一个拉扯。像很多德国人不愿意下载这个软体，也是这个原因，因为他不希望他的资料会有任何可能性会会泄露出去。那有些人就觉得说这是一个公共卫生的议题，大家都应该要下载。所以，当你发现你今天出没的范围，如果曾经跟有确诊过的人呢有接触的话呢，你就要注意自己的状况。前两天呢、啊，那个墨尔本的朋友跟我说，他们其实还在封城的状态，结果还蛮意外的。我并不晓得墨尔本是这个样子。然后这两周啊，巴黎政府又决定所有的咖啡馆要封闭。嗯，是不是得一直带这种封又解封、封又解封的这个来回无无无止境的循环，直到这个疫苗出现？好像现在感觉起来也是这个样子。话说如此，我还是觉得我受不了了。<笑>你看，连我这种外国人都受不了。我想说，当地人他们已经这么习惯他们原本的生活方式，现在被迫要改变，到底那个痛苦跟那个挫败感到底有多大？我我其实蛮难想象的。但我说我受不了，是因为。我就觉得说，我不想要一直待在科隆，我想要去德国其他地方。可是因为去其他地方，说真的也也不见得安全。虽然科隆这一周的那个确诊人数算是高的，但这一区的人对于戴口罩啊，或是防护的这个意识，我觉得普遍还蛮高的。所以其实走在这边的路上，我觉得是舒服的，算是安全的。但总之呢，我上周的周末呢，我就去了波昂。你们有没有觉得“波昂”这个字真的很适合用台语讲，也或者说出现在任何台语的歌曲里面？我起码被台语播啊，有没有？有没有这种感觉？昂”真的很适合播。总之呢，我觉得“波昂”是一个非常漂亮的城市。在这个两德统一之前呢，波昂是西德的首都。我自己很喜欢，呃 ，size 小一点的首都。因为我就是我就不喜欢太大的城市，真城市来讲，我就是一个乡下灵魂。因为我又很不会开车，所以我就是又需要它的大众运输系统是很方便的。对了，我这个人很麻烦，所以我其实很喜欢维也纳。维也纳的 size 我觉得是完美，对我来说是史上最完美的城市 size。就是它要走的话，它硬是要走呢，整个最丰富的。城区呢也是很多可以逛，也很丰富，但是是你知道你是走得到的。然后它的大众交通运输工具也是非常的方便，就整个赛事让我觉得很有安全感。那我新发现的波昂也是一个非常棒的尺寸。大家我知道旅行现在要要很小心，我完全知道哈。但是请大家理解，波昂跟科隆的距离就是从台湾大学坐捷运到。剑潭<建>吧<笑>，就是二十分钟就到了，很近哦，所以其实他也不算真的去多远的地方旅行了，他其实大概就是在同一区里面这样子。我很推波昂，因为它不止尺寸完美，它从火车站走出来呢，就可以直接进到市中心，就可以看到它很有名的一个教堂，叫做明斯特教堂。这个教堂虽然没有科隆大教堂的名气这么大，但我觉得也很值得一看。虽然现在正在整修，然后我最喜欢的是波昂的某一个时期的建筑物。这个建筑物的时期呢，被称作叫做 g u n d e r t z e 我会把这个字写在下面，大家有兴趣可以去查。这股风潮呢，是在建筑上面呢，大概可以从公业革命发生开始。大约在德国是1840年到1870年之间这段时间，那因为工业革命的关系，所以呢对房子的要求跟需求呢也大幅的增长。所以其实，在这个时期，在中欧啊跟英国，其实可以看到很多类似这样的建筑风格，它是哥德式复兴、巴洛克复兴跟新文艺复兴的建筑的风格。所以其实我在逛逛的时候呢，其实会一直想到伦敦，可能这是为什么我这么喜欢它的原因吧。所以我非常推荐，如果大家来科隆旅行的话呢，一定要去波昂走走。而且呢，德国很有名的小熊软糖 Haribo 的那个 Bo， 其实就是 Bon 波昂的缩写。所以，其实如果你很爱吃这个小熊软糖的话呢，虽然它现在的工厂已经迁到另外一个地方去了，但是你还是可以在波昂的 Outlet 里面呢，买到排山倒海各式各样不同的小熊软糖。所以。如果爱吃软糖的人呢，就是一定要来造访美丽的波昂。当然，波昂呢，还最有名的就是，呃，它是一个很有名的音乐家的故乡。猜猜看是谁？没错，就是贝多芬。在这段新冠疫情的时期呢，逛博物馆我觉得是一个很特别的体验。其实这个时候呢，逛博物馆的人基本上不会太多啦，因为。大概很少有人可以忍受在一个密闭的空间里面呢，就是一直戴着口罩。那我们这种戴眼镜的，就是一直会喷炎这样子。即便我有抹那个好像防起雾的那种剂，可是其实没有用。那我我自己觉得贝多芬的博物馆还蛮可爱的。两个地方，一个是我发现，因为贝多芬他不是后来失去听力嘛，那他其实有一个过渡期。那在那个过渡期的时间呢，他就。拜访了各式各样的名医啊，跟求各种方法，可以让他重新听得见。那那个时候，有人帮他制造了很特别的助听器。哎，大家你们知道那个助听器长得有多离谱吗？它就等于是我们现在戴着耳机，可是耳机旁边就接一根很粗的大喇叭。<笑>那个造型真的很扯哎！你们可以想象他经典的那个造型，狂乱的一头白发，然后戴着耳机，然后接一根大喇叭出来。任何再帅的人都会崩溃吧？我觉得这也难怪呢。他失去听力之后呢，他的个性就变得非常的多疑跟猜忌。在博物馆里面呢，有留了很多他的跟音乐不相关的手稿，这反而是我觉得很有趣的。例如说，有一个手稿就是他的女仆帮他去超市购物。然后他就会要求那个女仆呢，把所有的购物的单项啊、品项啊、价格啊、总计啊，然后花费多少啊、减多少啊什么的，就要列清楚。然后贝多芬他会把那个购物清单拿来，就自己一个一个这样画勾、画勾、画勾、画叉、画叉、画叉，通过这样子确定那个女仆们没有偷钱或干嘛。所以其实某种程度上，他还是蛮德国人，哈哈哈，德国人个性的。不过我觉得从这些跟音乐不相关的东西，也可以让我们理解，其实音乐家也是人啊。其实我们我觉得我们很容易会因为一个人的职业，然后就觉得好像他就好不一样。可是其实大家都要吃喝拉撒睡。那其实能够多了解呃艺术家的另外一个面相，我觉得是对于认识他的作品，也是一个蛮有趣的切入角度。然后呢，波昂有一个很有名的博物馆，叫做联邦德国历史博物馆。它是一座当代，呃，以德国当代史为展览主题的历史博物馆。然后它主要展示的是德国1945年以来的历史。它是德国游客最多的博物馆之一。然我个人觉得非常非常的值得一游。如果你对于1945年之后德国的历史非常感兴趣的话呢，一定要来波昂的这个历史博物馆。但我其实感触最大的是。我就是这样在市区里面逛逛逛逛然后我就突然看到一栋建筑，我真的觉得很妙。我看到那栋建筑物的时候，我就觉得，哎，它好特别哦，呃，有感觉。然后我心中就想说，不会是剧院吧？结果果然就是波昂剧院。那我好想念看戏的感觉哦。在台湾的大家现在可以进剧场看戏，真的是很幸福的事情呢。呃。我很惊讶的看到波昂剧院现在好像也开始有节目要上演了，所以我也蛮好奇现在在欧洲看戏到底是一个什么样的状况。我打算下周找一个时间去波昂波昂剧院来看一个戏，那到时候再跟大家分享这个第一次在新冠肺炎疫情时期在欧洲看戏的状况到底是怎么样。我今天尝试了一个新的方式啊，其实诚实说就是我有在我的手机上面先随便随机。列了几件事情是说啊、哦，我觉得今天可以聊的。那不意外的是，大家我完全没有聊到我手机上面写的任何一件事情。其实我本来有想要聊一件事，就是种族歧视。嗯，说实话，我一直都蛮幸运的。我唯一有一次印象比较深刻的是，我去格拉斯哥玩的时候，然后呃，我上公车，一上公车，车门还没有关，就一群小屁孩冲到那个巴士的门口，然后突然就是，嘣、哦！这样子，然后我其实是很容易受惊吓的胖子，所以我那个时候真的有被吓到，我就有点魂灰魂灰魂飞魄散。但我不觉得他们是因为我是亚洲人才对我吼，他们就纯粹就是屁孩这样子。所以其实只有那次的经验，我觉得比较像是这样。那至至于说其他在在呃英国。买呃租房子被欺负啦，或是到希腊被偷，我都不觉得那是因为种族的关系。哎、欸，还是是因为是亚洲人好欺负，是这样吗？嗯 ，I don't know， 或许有一点点吧。就是我们可能比较不会为自己发声，可能也是有些人对我们的刻板印象。但我必须说啊，我这次去波网的时候呢。呃，因为波昂的市中心呢有市集，然后那个市集就是很多摊贩啊，卖汉堡啊，卖这个咖喱啊等等的。反正我就选了一个我觉得看起来还蛮好吃的汉堡摊位，我就点餐。然后那个汉堡摊位的老板是是应该是中东人，我我我看起来了哈，那个那个颜色颜色嘞。总之，因为那个摊贩外面呢只有一个座位，那我去点餐的时候呢，那个座位呢就有一位德国大婶呢就坐在那边啃他的。呃，汉堡跟薯条。那我那个时候心中就想说，啊，如果我点完餐他还没有吃完，我就自己要去一个人比较少的地方，呃，例公园啊或干嘛结束我的汉堡。但刚好我拿到我的餐之前呢，他就吃完了，然后他就离开他的座位去丢垃圾。那可能是我台湾人的个性吗？我那时候就想说，因为我们台湾人就是这样嘛，就是说你你你你看到上一个客人吃完，他离开他的座位。你应该就会想要去占位置吧？还是我真的这样很不礼貌 ？I don't know。但我就告诉他离开，他他也没有留他的东西在座位上面。阿乐手机就在旁边，他就整个都带走了。所以我拿到我的餐点之后呢，我就马上顺势的过去坐那个位置。结果没想到这个德国大婶呢，他又走回来那个位置旁边，把他的包包放在，因为那是一张小桌子旁边有四张椅子。那我就坐到某一张椅子上面，然后那个大神呢又回来，把他的包包放到另外一张椅子上面，然后开始擦护唇膏。然后我就用德文跟他讲说：“哦，抱歉，我可以坐这里吗？”然后他完全没有回我、哦，他就继续冷冷地擦他的护唇膏。然后啊，擦完护唇膏之后呢，他就跑去跟那个餐车的店长聊天。那因为我德文还不够好，可以听得懂所有聊天的内容。但是呢，我听到了两次，我觉得他是故意讲给我听的。他就说，他就跟那个店长，我觉得听起来像是抱怨。他就说，但是那个中国人啊，他怎样怎样怎样，哎，可是那个中国人啊，怎样怎样怎样。我那一刻的心情蛮复杂的，一方面是我不晓得我到底做了什么事情让他不舒服了，可能是他认为他吃完饭之后他还想要继续坐在那边，然后我这个。死中国人就跑去坐到他的位置，可能造成他的不爽。那另外一个也有可能，当然我心不爽的原因很多啊。第一个就是为什么所有的脸孔都是中国人，是不是？然后另外一个是，如果你有什么不愉快的地方，你可以直接说啊。你干嘛在那边旁敲侧击的去跟另外一个也是移民的店长在那边好像抱怨？可是这都是因为我没有完全办法听得懂的话，我自己的猜测啦。其实我的心情没有受到太大的影响，我只是觉得很烦。那个很烦的原因来自于说，其实从前身为台湾人在欧洲旅行这件事情啊，我是觉得很自由的。我觉得我不用特别太去担心什么样的事情，虽然在不同的国家呢有不同的事情要担心，例如说到巴塞隆那，如果你不被偷一次呢，就没有去过巴塞隆那，或者是。呃，很多我们读过很多新闻，例如说在巴黎啊，你从戴高乐机场到市区的那个火车上面，很多亚洲人会被视为是一个目标。这些东西我知道，我知道我没有那么单纯，我知道这世界上还是有很多仇恨，还是有很多不理解，还是有很多刻板印象，这个我都知道。我自己对很多人也会有刻板印象，所以我并不会在这件事情上面大做文章。但你每你遇到类似的情况的时候，你还是会觉得有点遗憾。那我自己特别注意到我自己的心理状况是，我觉得我现在走在欧洲的街头，我的确没有办法像从前一样那么放松。你可以说我有一点被害妄想症吗？对我本来就很严重，但我这次的被害妄想症是，我还我不晓得啊，大家我觉得好吊诡哦，因为其实我没有那么 care 别人怎么看，可是我觉得在新冠的这个时期呢，我突然会觉得自己身为亚洲人的或是亚洲面孔的这件事情，好像被放大。我其实。本人啊、哦，胖子本人对于种族歧视这种族歧视这件事情呢，其实有一个想法蛮单纯的，就是我觉得大部分的时候是我们歧视我们自己，然后别人才会歧视我们。如果我们自己没有想那么多，如果我们自己自由心正，我们自己光明正大的话，其实大部分的人根本不会这样想。那当然种，种族歧视的人大大有人在，可是其实如果我可以这样子。大胆的说，毕竟还是少数，所以其实大部分的时间呢，都是我们自己的心魔造就我们自己的自卑也好，或是认为别人都在歧视我们也好，这个可能下一集可以再多聊一些。我还蛮好奇，是不是只有我这种人会这样想？如果听众朋友呢有也现在在欧洲的、啊、或者在美国的，也非常的希望你能够跟我分享你们现在的处境，呃、你可以留言在 First Story 的平台上面，或者是。粉丝专业或哪里都可以啦，反正我非常非常喜欢读大家写给我的信。从前还会收到手写的信，现在大家都用 email 也是很 OK 哦。<笑>好的 ，Panorama 博览会离题 Episode Five， 今天就先到这里喽，我们下次再见，拜。